2: Hola a todas, a todos, a todas y a todes. Muy buenas noches y bienvenidos a, esta, eh, a este directo en el que vamos a hablar sobre el Instituto Juan de Mariana, que es uno de los think tanks que defienden la libertad más importantes en, en España y también en Hispanoamérica, y específicamente sobre una de las actividades que va a hacer el Instituto Juan de Mariana eh, en estos meses de, de verano que es una actividad que viene desarrollando desde hace muchos años es de decir que de manera bastante exitosa y con mucha popularidad cada uno de esos años que es su universidad de verano o sus cursos de verano sus convivencias de verano es un curso de varios días este año será desde el día 26 de, de agosto al 1 de septiembre en los que se reúnen varios profesores varios miembros del instituto juan de mariana también externos a veces al Instituto Juan de Mariana e imparten conferencias o talleres con los alumnos, que suele ser, no solo, pero suele ser gente bastante joven, que acude con ganas tanto de aprender como de debatir, como de confrontar con otros alumnos y también con los propios profesores. Si queréis tener más, obtener más información sobre la Universidad de Verano, encontraréis el enlace en la caja de descripción de este vídeo o si lo estáis viendo no en directo, lo podéis encontrar también en el enlace en la descripción, en el comentario destacado de este, de este vídeo. Dicho esto, pues hoy vamos a hablar sobre la universidad, pero no sobre la organización de la universidad, sino sobre algunos de los temas que surgirán en esta universidad, y para ello he traído a tres de las personas que si os apuntáis y si acudís presencialmente, que por cierto la universidad es en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, si os apuntáis y acudís presencialmente, pues tendréis ocasión de, de hablar y de, y de debatir y de, de, de confrontar ideas con ellos. Por un lado tenemos a Paco Capella, que ya ha estado, Francisco Capella, Paco Capella, que ya ha estado en varias ocasiones en, en este canal y que va a hablar, también ahora le preguntaré algunas cosas sobre ello, sobre... Sobre ética y libertad. Muy buenas noches, Paco.
0: ¿Qué tal, Juan ¿Qué tal a todos los demás? Buenas.
2: También tendremos aquí, en la universidad, a Domingo Soriano, muy habitual en este canal, sobre todo durante los últimos meses, eh, tanto por elecciones como por otros asuntos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal? Y por último. Una persona que ha estado en muchas universidades de verano, pero al que todavía no había traído a este canal y espero que muchos que no lo conozcáis lo, lo descubráis eh, por la capacidad que tiene de transmitir las ideas de la libertad en un terreno que a veces no es habitual que, que entren en los liberales, como es cultura y libertad. Ignacio García Medina, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Juan Ramón, muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, pues... Ya estamos todos. Eh, no sé si antes de empezar, con vamos a ir sacando temas, también animaría a la gente si, si quiere hacer preguntas sobre los temas de los que iremos hablando o temas relacionados, que las formule en el chat. Pero bueno, antes de empezar propiamente con hablar sobre temas liberales, desde ópticas muy distintas, la ética, la cultura, eh, la estrategia de debate... Eh... ¿Qué le diríais a la gente que pueda estar interesada en apuntarse a la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana? que Ya llevan, ¿cuántas? O se dan alrededor de 15 ediciones. Eh, ¿qué, ¿Qué le diríais a la gente para, para que venga? ¿Cómo se lo venderíais?
0: Pues que si no se apunta, sus preferencias están equivocadas. O sea, que las preferencias <risas> pueden ser subjetivas, pero hasta cierto punto. Entonces, o no es liberal, ¿eh? o dice que es liberal, pero sus preferencias demostradas, pues
2: no. Pero bueno, eso es casi un chantaje emocional, Paco, pero... Eh, ¿Qué quedan, ¿qué quedan,
0: quedan, quedan incluso becas, creo, entonces es un chollo. Bueno. Va a ser en un sitio muy, muy agradable, que es San Lorenzo del Escorial, que a finales de agosto está muy bien. Habrá juerga todas las noches, esto hay que añadirlo, ¿eh? o sea,
2: la gente por las mañanas. Incluso con los profesores que acudan en ocasiones.
0: Con algunos, con algunos, con algunos, sí, con sí. algunos.
2: Eh, por cierto, no lo hemos dicho, pero eh, otras personas que están en la universidad y que supongo que interesará a la audiencia, una persona es una muy querida y muy habitual en este canal, que es el profesor Miguel Ancho Bastos, y otra persona es muy habitual en este canal, espero que también querida, no lo sé que soy yo mismo, que también estaré el, el, el propio 26 de, de, de agosto.
0: Si no, si no vais, con vuestra ausencia, estáis demostrando que no queréis tanto a Basto y a Rayo.
2: Dicho, ¡ah, está a lo mejor algunos lo quieren demostrar, ¿eh? pero bueno. Eh, bueno, más, más razones para acudir a la universidad. Vosotros que habéis estado muchas veces, ¿qué, qué le podría decir a la gente? Bueno, un, un tema importante que no lo he mencionado y lo ha sacado Paco es que hay becas. Es decir, que para determinada gente, especialmente gente joven, el coste de la universidad puede ser prácticamente nulo. Con lo cual son unos días de convivencia de, 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 a gastos pagados pero siempre y cuando, claro, haya un interés por, por las ideas, por el debate y por el aprendizaje. Eh, pero más, más cosas que les diríais a la gente.
3: Para mí es mi semana favorita del año eh, y es verdad que las charlas y los talleres están muy bien, pero creo que lo mejor de todo es la convivencia que se genera. Eh, yo creo que la parte más interesante está en los desayunos, los almuerzos, las cenas, eh, debatiendo la, con la los post -cena. profesores, la poscena y la post, -post cena debatiendo con los profesores eh, y sobre todo también pues eh, surgen un montón de, de contactos, surgen un montón de proyectos, surgen un montón de, de iniciativas y al final bueno esto del liberalismo son los, aminos, los amigos que hacemos por el camino y el, en, el, en la Universidad de Verano se hacen muchos amigos y, y creo que algo, y hasta algún matrimonio se ha formado incluso en la Universidad de Verano. Vamos. ¿Y Domingo?
1: Sí, fíjate, yo creía que eso lo iba a sacar Paco, lo de que podías ligar y eso, que se, que casi, siempre, casi siempre se forma alguna pareja, es verdad Paco, tú, que es el típico argumento que tú sacas. Uh, pero es, es, a ver, yo yendo a esta, porque todo lo que estemos hablando es como de las universidades de verano en general, que puede que haya alguno pues, que ya haya estado y efectivamente yo creo que coincidirá en que es una semana bastante entretenida, en que... Eh, los eventos alrededor de la parte académica son, están muy bien porque se forman grupos muy chulos, gente que luego pues, mantiene amistades y ahora además que es muy fácil a través de grupos de WhatsApp, de redes sociales. Y, y de hecho, es, la, la idea básica del Juan de Mariana desde el inicio fue ir creando redes de personas que se conocían y que compartían estas ideas y no hay ningún punto mejor que la Universidad de Verano. Pero bueno, digamos que esto es lo general. Luego, yendo a lo concreto, es que el programa de este año, a mí, no sé si decir que es el mejor, porque claro, alguien va a decir, no, eso es porque participas tú, pero me parece, yo creo que el más completo, yo no sé si vosotros recordáis uno de tanta extensión, de ocho días, creo que me sale, y, y además con, con un número, o sea, con un peso de los conferenciantes, porque además hay unos cuantos de... Eh, pues que son más clásicos de Juan de Mariana, que eso es muy habitual, porque además, como tú decías, ¿no?, a los seguidores habituales de Juan de Mariana, pues si no tienes abastos y a Rayo, pues casi te, te, te dicen que no, que no puedes montar la universidad, pero además de eso, te viene, este año hemos conseguido gente nueva, pues que, que, que va a aportar cosas que están muy, muy bien, ¿no? Ese curso de Historia Económica de Europa a mí me da mucha rabia porque no voy a poder estar en todos los días, pero es que tiene una pinta espectacular. Eh, hay, eh, pues, eh, contenidos, ese taller que va a articular Luis Gómez, ¿no?, sobre temas de medio ambiente, sostenibilidad, energía, espectacular, ¿no? a lo largo de toda la semana. Entonces, digamos que, encima, este año, a todo esto de la Universidad Verano, que es lo, lo, lo habitual, todo lo que hemos dicho hasta ahora, se suma un contenido académico, yo creo que tiene mucho peso,
2: Creo que se ha quedado congelado, Domingo. Bueno, pues ya, ahora que se ha quedado congelado y que no nos está escuchando, vamos a hacerle el cumplido. Vamos a hacerle el cumplido, que es cuando que es cuando hay que hacerlo. Eh, Isidro Labrador dice, grande domingo, un crack en economía para quedarte sin amigos. Normalmente estos comentarios no los destaco, porque tampoco, más allá de... de de alimentar el ego de uno no aportan demasiado, pero eh, en este caso sí es pertinente porque si os gusta el programa Economía para quedarte sin amigos en el radio, que sepáis que dentro del programa de la universidad también está una emisión de este programa, es decir, que se va a grabar, no sé si se va a emitir en directo o se va a grabar, imagino que se va a grabar el programa. No se graba,
1: se graba.
2: Se va a grabar el programa eh, durante la universidad y luego se emitirá el programa grabado en la universidad. Con lo cual, si os gusta... Eh, pues podréis participar en él como público, lo cual también es desde luego un, un aliciente. Eh, también,
0: una pregunta, yo tengo una exclusiva, a ver. una primicia sobre esto. Es que seguro que la gente se ha preguntado muchas veces aquello de los carnets de liberal: ¿quién los reparte? ¿Dónde se reparten? ¿no? Pues no lo hemos dicho oficialmente nunca, pero vamos a decirlo en público ya: pues se reparten en la Universidad de Verano, en la semana. No quiero aclarar exactamente cómo se reparten, quién, qué examen hay, quién lo decide, pero que sepáis que si no vais a la UNICEF Verano no podéis tener el carnet de liberales. Es un requisito al menos necesario. No suficiente, pero necesario.
2: Ese punto Spielberg, de hecho pregunta si soy un tibio liberal también puedo apuntarme yo diría que, claro, si me invitan a mí que soy un tibio socialdemócrata como profesor pues como mínimo un tibio liberal como, como alumno estará muy bien recibido No, a ver, en general, aunque no seáis liberales esto también hay que decirlo eh, podéis acudir a la universidad, obviamente siempre que acudáis desde el respeto y tanto personal como intelectual hacia el resto de personas, pero no, no, no es una universidad necesariamente solo para liberales, sino para gente que tenga inquietudes intelectuales y crea que el liberalismo o le pueda aportar algo o quiera eh, confrontar las ideas del liberalismo y, y a lo mejor confrontándolas con la gente que está allí con los profesores se da cuenta que no sería la primera vez que ha ocurrido que, que quizá las ideas liberales no están no están tan mal no eh... Bueno, dicho ya todo esto y si surgen más comentarios sobre la propia organización de la universidad los podemos ir metiendo más adelante, tenéis toda la información como os decía en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y también en la caja de descripción del vídeo encontraréis una dirección de correo electrónico, eventos a la que podéis escribir para buscar más información, para apuntaros, para, para cualquier cosa. Muy bien, eh, dicho esto, vamos a empezar con algunos de los temas que van a salir en la universidad. Por ejemplo, Paco suele dar una charla, cada vez no siempre la misma, es decir, el, el tema es el mismo, pero desde perspectivas distintas o, o tocando eh, asuntos distintos, que es ética y libertad o la ética de la libertad o, o todo lo que rodea o relaciona eh, el, el fundamento o los fundamentos de la filosofía moral con el liberalismo. Eh, muy brevemente, Paco, eh, porque esta sería la parte más doctrinal y luego la quiero ir aplicando a, a, a algunos asuntos que hemos ido viendo o que estamos viviendo. ¿Cómo definirías liberalismo desde un punto de vista ético de filosofía moral?
0: Pues la filosofía moral o la filosofía política o la ética, si quieres, que tiene en su núcleo la idea de libertad. Y precisamente la charla lo que quiero es, más, más que la ética, la quiero llamar este año la semántica de la libertad, uh -huh. porque me he dado cuenta que la libertad la usa todo el mundo, o sea, no hay nadie que reniegue de ella. Íñigo Rejón, Pablo Iglesias, todos, Monedero, Echenique, todos están a favor de la libertad ¿no? o los derechos y las libertades. Entonces, lo que quiero es dar la charla, ir repasando todos los significados posibles para al final por eliminación decir, mira, el de los liberales es este, creemos que es este, el de no agresión o no inicio de la fuerza o no violación de la propiedad y el respeto a los derechos de propiedad. Añademos a eso los contratos y ciertas cosas que no son contratos, pero que se le pueden parecer como tradiciones que van siendo aceptadas y ya tienes una ética de la libertad.
2: Muy bien, pues eh, tu respuesta me da pie a justamente uno de los temas que quería sacar y es eh, dices que todos... Podéis intervenir los demás, eh, aunque sea un, un tema de Paco, pero abre Paco, pero el juego lo reparto entre todos y, y, y con los próximos temas también, eh, obviamente. Eh, dices que, que todos los... Todas las personas, salvo quizá algún disparatado sádico, eh, nadie reniega de la libertad. Todo el mundo abraza la libertad, también entre los partidos políticos. ¿Dirías que hay algún partido político en el escenario actual español que tiene ideas liberales o que se acerca al liberalismo? Porque efectivamente todos abrazan de alguna manera la idea de libertad e incluso muchos de ellos en algún momento se han llegado a llamar liberales. ¿Tiene esto algo de cierto o no?
0: Ciudadanos hubo un momento en que se pelearon a ver si su alma era más socialdemócrata o más liberal y parece que ganó la liberal y joder, se hundieron. Entonces,
2: No sé si tendrá algo que ver, pero, uy, pero un poco incluso de ese, ese, ¿Ese alma liberal era realmente liberal? o
0: eh, Algún guiño, gestación subrogada, aunque sea altruista, eran de los uh -huh. pocos que la defendían. Vox en sus principios en el aspecto económico, había gente como Rubén Manso y tú mismo analizaste su programa económico sí. era espectacularmente liberal en muchas cosas que parecían increíbles pero ya no, no veíamos que, no. que aquello, iba, aquello no, podía, no podía funcionar pero cuando porque... hablamos
2: de espectacularmente liberal te refieres en el margen, entiendo porque claro, no, no, no era en un programa margen, libertario por ejemplo.
0: En comparación con lo que uno espera de un partido político o sea, era, era
2: muy muy liberal
0: siempre que fuera creíble claro. La otra cosa es luego creerse
2: Vuestra opinión sobre este asunto, Domingo, Ignacio
1: Sí, hoy, hoy Moreno Bonilla del mundo se liberal En una entrevista larguísima <risas> que le hacían De esto que lo... Hoy no, ayer, ayer ayer domingo bueno. Y lo, lo le, de esto que lo lees y que bueno eh, Sí, no, a ver, partido político Es que yo creo que es contradictorio Es, es un oxímoro, un partido político liberal No, no, no puedes mezclarlo eh, Si eres un partido político no vas a ser liberal y lo máximo que podemos aspirar es en que haya medidas, partes... Eh, efectivamente, como es el primer programa económico de Vox de 2019, que era... Es verdad, dice, no es libertario, pero... O sea, yo, yo la primera vez que lo vi, no me lo creía, que un partido político en Occidente presentara eso. Y luego, pues, ya pues vinieron las rebajas. Y no, no hay... Yo creo que no hay ninguna opción política, pero es que porque no puede haberlo, es que... El liberalismo es casi contradictorio con, con la opción política, yo cada vez estoy más contigo. Yo hace unos años no estaba ahí, pero en esa idea de que lo que hay que hacer es convencer a la gente de los principios y luego los partidos políticos se irán amoldando a esa mayoría social.
3: Antes, domingo antes hablaba de que Paco siempre saca el tema de ligar y esto aquí pasa. Bueno, ya, se te, ya te colamos ese San Benito, ya te colgamos ese San Benito, Paco, así que. Pero bueno, aprovecho y lo saco yo y esto, por lo que dicen de liberal, esto es como, como a la hora de ligar. Una cosa es lo que dices que buscas o a quien dices que te gustaría el perfil de lo que dices que te gustaría o apelar, y luego otra, hay que fijarse con quién eh, verdaderamente terminan estando, ¿no? Entonces pasa aquí un poco lo mismo, ¿no? De todos se llenan la boca con algunos términos que suenan bien para todo el mundo, pero luego a la hora de la verdad, eh, cuando concretas en hechos te das cuenta de que nada que ver y estamos huérfanos de partidos que defiendan eh, la libertad o el liberalismo eh, de esa manera en España. Yo ya no sé dónde... Hay, eh, antes se podía decir a dónde uno podía irse, pero es que ahora encima no sabemos a dónde nos podemos ir. Yo, yo no tengo no sé dónde nos podemos marchar.
1: A ver, yo, yo tampoco soy muy, muy pesimista porque es verdad que luego, que si te pones a analizarlos y, y, y si ya miras los principios de los candidatos, yo creo que no hay ninguno. O sea, que los que utilizan el término liberal o los que plantean propuestas interesantes Normalmente es más por cálculo político que por un convencimiento íntimo. Puede haber alguno, pero en general son más políticos que liberales siempre. Y cuando tienen que decidir, deciden por la parte política. ¿no? Pero no soy muy. O sea, diciendo que no hay ninguno que lo sea, por lo menos en España, yo en eso estoy con, por ejemplo, con el profesor Rodríguez Brown, lo hice mucho, esta idea de que en España en los últimos 30 años ha habido debates que hace 25 o 30 años no nos los habríamos imaginado pues sobre desde el salario mínimo al déficit, a eh, la sostenibilidad de la deuda y digamos que eh, sí que hay ideas que han ido calando entre el público, es decir, eh, por ejemplo lo de las pensiones o, o la sostenibilidad en general de las finanzas públicas, es decir, yo creo que ahora mismo el ciudadano español medio sabe que hay un límite a partir del cual no se, eh, pues el, el Estado está en peligro que la irresponsabilidad fiscal puede tener sus consecuencias. Es verdad que luego en las elecciones pues todo el mundo quiere um, a ver si me aseguran la subvención que me toca a mí, pero por lo menos hay una serie de ideas que probablemente hace 30 o 35 años ni siquiera hubieran estado en el debate y que ahora sí. Y que ahora decimos, oye, no no no, no puedes eh, ser tan irresponsable o no puedes cargar de deuda a las generaciones futuras, o es bueno bajar impuestos, o mira, oye, el modelo de Madrid pues, puede funcionar, y se presentan a las elecciones diciendo que es un modelo muy, muy liberal y pues uh -huh. tienen cierto apoyo. Entonces yo ahí me manejo en un punto intermedio, soy pesimista respecto a las maquinarias de los partidos, no me los creo, pero al menos yo creo que, no sé si en el margen, pero sí que en los últimos 25, 30 años por lo menos hay debates que antes no se mantenían, que ahora sí. Es verdad que luego hay otras cosas en las que parece que hemos ido perdiendo, no Esa, sobre todo ese avasallamiento democrático de que todo se tiene que decir por mayorías y que las mayorías tienen derecho a imponer sus derechos a las minorías, o sea, sus opiniones a las minorías, que es muy peligrosa. Pero bueno, yo me manejo ahí en un, en un punto intermedio.
0: ¿Puedo uh, por hablar, dos cosas, ¿no? Sí, sí. Hay un partido liberal en España, para que no digan que les olvidamos, el PELIP, son muy objetivistas, pero son liberales y son los que tienen el programa que todos votaríamos encantado si tuvieran alguna posibilidad, el problema es que la realidad es que al final sacan no sé si mil votos en Madrid, diez mil en toda España, más o menos ese orden de magnitud, cuando se presentan, lo cual es una pena. A mí Juan Pina me prometió hace como 20 años que en cinco, o sea, hace 15, ya tendría representación <risa> parlamentaria como algún como había tenido en Italia algún partido liberal o en otros países. O sea, aquí España parece que no sale adelante. ¿Pero luego, era también, una promesa
2: vinculante o...? Eh, ¿Era una, una promesa vinculante que, o no ¿o lo era?
0: Yo me la tomé muy en serio y él la hizo muy en serio. Y, y es una pena porque ojalá supiéramos hacerlo mejor. Muchos de los que nos dedicamos a defender el liberalismo no nos queremos dedicar a la política o no sabríamos hacerlo. No estaríamos todo el día besando a niños y diciéndole a la gente lo que quiere oír, mintiéndoles con mucho descaro. Y una última cosa: si no hay partidos liberales, sí que hay gente muy liberal dentro de los partidos. Y por ejemplo, uno de ellos va a estar en esta Universidad de Verano, Javier Fernández Laschetti. Bueno, eh,
2: ha sido consejero de eh, está, está o estaba, porque o estaba, sea, si dentro, estaba, dentro estaba, del partido sí, vale, sigue estando, pero. Es, es
0: que, al, que al menos sepamos que, que es la oportunidad de conocerlos y hablar con ellos. Eh, otra gente que recientemente ha salido de la política de saber si vuelven, pues Manuel Llamas o López Afra, pues gente cercana al instituto, que estos creo que no van a estar en la oncha de verano, pero las Keti sí, que sepáis que las Ketty, que no es fácil, pues eso, tener una ocasión de que, de, de que te dé una charla y hablar con él, pues lo vamos a tener.
2: Bien, eh, como digo, cada uno de los partidos. Dice que defiende la libertad y un concepto bastante extendido de libertad es, pues, el, el, el de tenerlo todo más o menos asegurado, garantizado, eh, estar protegido por el Estado frente a la adversidad, que te capacite para poder alcanzar tus fines, incluso hay quienes vinculan la libertad con la meritocracia, con la igualdad de oportunidades, de ahí, por ejemplo, la propuesta de sumar, de repartir 20.000 euros a cada joven, eh, ¿cómo...? ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre todo esto? Eh, ¿Es libertad? ¿Todo eso es libertad? ¿No lo es? Y si no lo es, porque imagino que me diréis que no, pero si no lo es, eh, hay que dejarlo absolutamente de lado, no nos tiene por qué interesar, eh, ¿deberíamos de alguna manera tratar de compaginar la libertad con otra serie de, de valores dentro de la esfera pública, Paco?
0: Yo creo que hay que contestar por qué no lo es. Porque el concepto de libertad como simplemente respeto a la propiedad privada y no agresión, aunque es más... No sé si decir menos emocional y menos inspirador, menos épico, menos lírico, es el que funciona y es el que es, porque todos los demás al final estás consiguiendo tú algo a costa de otro. ¿eh? O sea, eso de a mí que me den seguridad, vale pero que me la den los demás sin haber yo contratado nada con ellos, sin yo asumir ninguna responsabilidad, sino que sean ellos los que, los que me dan a mí, ¿no? libertad como poder, ya, pero ese poder, el poder hay que crearlo, la riqueza hay que crearla y quizá no la has creado tú o no te la quieren dar. Entonces, si te la, alguien te la da, el Estado te la da, es que se la quitan a otros. Entonces, ir viendo qué problemas hay con todas esas nociones alternativas de libertad, que son muy demagógicas, muy populistas, muy tramposas.
2: Por cierto, Paco, el estado pregunta Capella, ¿no es socialdemócrata? Creo no, que es una pregunta seria. ¿Qué más quisiera? Porque sería mucho más popular y tal. Es que ante
0: ciertos ancaps que yo digo que son un poco cerriles que tratas de hacerles razonar pues todos dicen, ah eres socialdemócrata y dices, no no yo trato de explicar a veces por qué hay grupos humanos que funcionan aunque sean socialdemócratas hay socialdemocracias como las escandinavas con las nórdicas que como tienen mucho apoyo popular son grupos muy homogéneos entonces la gente tiende a querer más o menos lo mismo no hay tantas diferencias y no ve demasiados free riders alrededor y ve que sus burocracias o sus funcionarios más o menos funcionan y tienen bastante elección, por ejemplo, cheques escolares, cheques sanitarios, pues esos son socialdemocracias que podrías decir, pues una liberal quizá acabaría así en la medida en que la gente se apuntaría libremente a eso. O quizá, no no lo sé, pero eso al menos parece que funciona.
2: Por cierto, ya que lo has mencionado y si queréis... Tocar esos otros, ese, ese melón que ha abierto Paco, las preguntas que formulaba antes, pero también quiero introducir un, un nuevo tema sobre la mesa relacionado con ética y libertad. Paco decía que las socialdemocracias nórdicas son países muy homogéneos, pero cada vez menos por el asunto de la inmigración. Entonces, ¿cuál es la perspectiva o cuál es vuestra perspectiva liberal Sobre la inmigración, sobre las dificultades de integración, sobre cómo puede determinado perfil de inmigración socavar quizá el capital social, del que implícitamente estaba hablando Paco cuando se refería a la funcionalidad de las sociedades nórdicas. ¿Tienen los estados derecho a establecer fronteras y a considerar el interior del país su propiedad privada y por tanto dejar entrar o no dejar salir? si hay fronteras legítimas, no dejar salir a los ciudadanos meramente porque así lo decide la mayoría o meramente así lo decide el gobierno
3: yo, En ese sentido yo creo que el contexto importa mucho porque claro eh, en teoría no hay nada malo con la inmigración en el sentido de que bueno cualquier eh, liberal puede defender eso como un proceso de enriquecimiento el famoso melting pot americano y demás, pero si eh, el contexto que se da es de una inmigración eh, mezclada con una seguridad social eh, que lo abarca absolutamente todo, un tipo de incentivos o de efecto llamada con todo tipo de eh, subvenciones, prebendas, eh, privilegios, vamos a llamarlo así, pues claro, eso sí que es una combinación eh, que puede ser eh, peligrosísima. ¿no? Entonces, claro, aquí creo que hay que separar, eh, la, la parte digamos eh, teórica o definir muy bien qué condiciones son las que mm, harían que la inmigración eh, sin más, sin más eh, apellidos eh, va a ser eh, exitosa y cuál es eh, lo que va a hacer es todo lo contrario no porque si mezclamos estas dos cosas no se puede dar, pero claro aquí es como decir, hay que dar marcha atrás en un montón de cosas para que eso pueda ser así, ¿no?
1: A ver, yo la inmigración es uno de los grandes temas que además en general no, no na, nadie quiere meterse mucho en él, tampoco en nuestro campo, ¿no? en, el, en el ámbito liberal, porque es verdad que en principio, pues eh, deberíamos eh, teoría, ¿no? Estás a favor, que cada uno pues, se, se busque la vida, que tiene de malo, que la gente vaya buscando mejores oportunidades, incluso muchas veces. En, en una ideología que no tiene grandes mitos, no, no tiene esas utopías del de, pues, comunismo, otro tipo de ideologías que buscan un mundo perfecto, pero esa idea de pues, eh, los Estados Unidos de, a lo largo del siglo XIX, ¿no? un país cada vez más libre, conquistando la frontera, expandiéndose con colonos que se iban buscando la vida y donde había poco estado y donde iban organizándose más o menos en comunidades, pues casi es uno de los pocos mitos, ¿no? O tiene algunas cosas, esa imagen tiene algunas cosas que nos llaman, ¿no? Pero es evidente que la inmigración eh, requiere una respuesta y, sobre todo, que la respuesta puramente aperturista, yo no tengo muy claro que sea la única desde el punto de vista liberal, en el sentido de que no sé si eso se, se en, en esa sociedad ideal libertaria absoluta sería la que se establecería. A mí me, me ha gustado esto que decía eh, Paco, de esta idea de Puede que si los liberales nos juntásemos en una especie de quebrada de Galt libertaria, acabáramos pareciéndonos a un país nórdico, porque veríamos que tienen muchas cosas que funcionan y todos nosotros nos pondríamos de acuerdo en una sociedad homogénea. Pero en esas ciudades libres, que a veces parece como el sueño libertario de ir construyendo, que a mí me gusta además también, así filosóficamente, decir, no pues pequeñas entidades, pues sí, al principio hay una serie de fundadores que se juntan, vamos a crear aquí una ciudad libre y se asocian, Está claro que esa ciudad libre establecería una serie de normas. No solo en inmigración, también en impuestos de cuánto vamos a contribuir cada uno pues para servicios que a lo mejor vemos que es más eficiente eh, dotarlos de forma colectiva, pues desde yo sé, la limpieza de las calles a la defensa. Y también la inmigración. Esas ciudades libres probablemente pondrían requisitos o normas de entrada y de salida. Entonces, sobre todo de entrada. no mm. Eso, ¿cuánto de legítimo es un Estado actual que no tiene nada que ver, evidentemente, ni con su creación ni con su filosofía con esas ciudades? ¿Cuáles son los límites que puede poner un Estado? Porque siempre hablamos del argumento, efectivamente, del Estado de bienestar. Oiga, es que además ahora mismo los Estados distorsionan mucho esa toma de decisiones porque efectivamente están incentivando a personas que además desde un punto de vista individual yo entiendo perfectamente que digan es que yo en cualquier país de Europa vivo mucho mejor que en mi país de origen no solo porque el país de Europa sea más rico sino porque voy a tener unas posibilidades de transferencias directas o en especie que en mi país son inimaginables con lo cual ya les estás incentivando mucho. Pero además de ese argumento podría estar un argumento cultural, social eh, ¿tendríamos algo en contra de esas ciudades libres que de repente pusieran normas de entrada pues por razón de criterios, eh, no sé, sociales y ya no pienso en criterios étnicos o culturales, sino que dijeran, pues en esta ciudad eh, está prohibido el consumo de drogas. Cualquiera que entre aquí eh, le hacemos un test antidrogas y se ha consumido drogas. En los últimos 12 meses no puede entrar. Eso es un criterio que aceptaríamos, no es válido yo creo que sí que sería válido en esa idea filosófica de unos tipos que se reúnen, pero claramente ya estás introduciendo normas y muy restrictivas, por eso pongo esta del consumo de drogas, ¿no? Eh, que, que te chocan, eh, que dices, oye, pues, eh, pero entonces ¿cómo vas a limitar la inmigración porque un tipo es como un porro? Bueno, pues en esta ciudad han decidido que sí y entonces eso, ¿hasta qué nivel lo pueden llevar los estados? ¿Cuáles son las normas específicas en las que un estado consideramos que es legítimo para regular la inmigración? Y así además le añadimos lo que decía Ignacio del de factor del estar-bienestar, pues, todavía se complica más la argumentación.
2: No sé si Paco quieres decir algo.
0: No quiero decir nada porque si antes este es el tema que podéis pasaros horas y horas discutiendo en la UNICE de Verano, porque como no tiene una solución obvia, es como, hay temas que yo os hago la pregunta y si me dais la respuesta te digo correcto o equivocado, punto, ya está, siguiente cosa. Este tema, la inmigración y otros más, puedes estar discutiendo y uno un jopeano te va a decir, comunidades que pueden cerrar sus puertas, Brian Kaplan se va a decir, open borders, y casi todos los liberales que son más mainstream, por si de alguna manera, te van a decir, fronteras abiertas, punto, y puedes estar discutiendo y ambos tienen argumentos.
2: Vamos a sacar otro tema para no focalizarnos solo en uno. Eh, os quería hacer la pregunta, pero ha llegado un superchat y pues lo hacemos a través del, del superchat. Eh, Javier Milei es el contraejemplo, un político liberal muy popular. También María Corina Machado. Eh, hombre, María Corina Machado no es ni mucho menos tan liberal como es o pretende ser Javier Milei eh, de hecho, incluso a lo mejor ni siquiera a día de hoy se calificaría como liberal en un sentido riguroso del término pero Javier Milei sí, ¿qué opináis del, del fenómeno de, de Javier Milei?
3: No sé si han visto eh, la portada de Newsweek Argentina del mes pasado News, la revista Newsweek, yo no lo sabía, tiene una edición en Argentina y pensé que era un meme, sinceramente pero se veía una portada en la que hacían como un monográfico de la reta, y era una foto así muy normal, él muy guapete, muy así, muy foto de estudio, y en la portada en la que hablaban del fenómeno Millet, y era terror Millet, y se veía a Millet así, con unos cuernos de diablo y unas llamas alrededor. Pensé que era un meme, pero no, es real, pueden ir a Newsweek Argentina y verlo. Es decir, si enfada tanto a, a ciertos grupos, algo bueno debe
2: estar, muy bueno debe estar haciendo, ¿no? Más opiniones que aquí sí que mojaros. O sea, ¿no?
0: Me mojo para que luego la gente venga a la once de perano a pegarme si son fans de mi ley A mí, es que una cosa personal es que su estilo histrónico a mí no me. Me cansa y digo, es porque prefiero los argumentos pausados y a veces te calientas, pero no estar constantemente así, constantemente chillando y constantemente insultando a los demás políticos y diciendo que los impuestos son un robo y todos los políticos son los ladrones. No,
2: Aunque no. sea verdad pero...
0: Es interpretable. Es una, pos una posible interpretación.
2: Ya, ya decía el stat te preguntaba con razón si, si es socialdemócrata, pero bueno, sigamos.
0: Creo, creo que hay dos problemas. Y es que tiene opiniones muy fuertes en temas de los, en los que está equivocado o, o no se da cuenta que su postura es mucho más matizable de lo que él cree mucho más problemática, como por ejemplo el aborto. Habla muy fuerte de temas de los que no tiene ni pajolera idea, cambio climático, por ejemplo, es que no tiene ni idea. Y yo sé a quiénes ha leído y yo sé quiénes le influyen, pero él no tiene ni idea. Y nada, opina muy fuerte. Dice que todo es un fraude que todo es un engaño, que nada. Digo, no, es que no tiene ni idea. ¿Para qué opinas? Y luego, lo que menos me gusta es que se ha ido aliando con gente muy a la derecha. Es decir, que el fenómeno Milley no está equilibrado en el sentido de que haya liberales progresistas y liberales conservadores. Está lleno de liberales conservadores, muchos tradicionalistas, y no hay más que ver con quién se ha liado en España, que ha sido Vox, y en otros países europeos y otros sitios igual.
1: Yo sinceramente con, conozco poco el fenómeno Millet, ¿eh? eh, no, no, es, no es algo que haya seguido mucho en, en estos meses. A mí, efectivamente, a mí también me pasa un poco en la parte casi de las formas, pues no es el, el tipo de, de político así que, con el que yo más me identifico, pero tampoco es algo que me moleste quiero decir eh, al final intuyo que en Argentina y, y en general en nuestras sociedades para hacer avanzar determinadas ideas a lo mejor o lo haces así o no o no llegas porque es que eh, es muy difícil eh, las trampas que te hacen el mainstream mediático son muy grandes entonces a lo mejor tú tienes que entrar también en esa, en ese juego entonces eh, bueno digamos que eh, bueno, se me nota a mí mismo no es la típica no es así como actúo yo eh, delante de las cámaras pero me parece razonable y luego yo sobre los políticos que siempre siempre digo lo mismo que yo no yo ya no confío en ninguno eh, en ninguno cuando lleguen al poder pues veremos a ver su ejecutoria yo no conozco eh, a los, digamos que a las personas que conozco que están cerca de mi ley pues sí me parecen razonables pero es que conozco muy poco todo esto que está diciendo Paco, yo lo, lo desconozco, no sé si Vox es su partido en España de referencia o no, eh, a mí me da la sensación de que también tiene buenos vínculos con el Partido Popular, sobre todo con la parte más liberal del Partido Popular, más ayusista, eh, pues, entonces no, no lo sé, no, no sé por dónde va, tampoco sé si sería malo que tuviese vínculos con determinadas partes de Vox, yo, es que, yo estoy más cerca pues yo, eh, a, a mí Vox me preocupa menos, probablemente, de lo que le preocupa a Paco, entonces en ese sentido, pues bueno, tampoco me parece especialmente preocupante. Bueno, eh, cuando llegue al poder lo veremos, pero lo que, no, lo que menos me gusta del fenómeno Miley es la, eh, ¿cómo decirlo? Lo que sus seguidores piensan que va a hacer seguro o el hecho de que si llega al poder y no hace todo lo que dice que va a hacer pueda achacarse a que el liberalismo es un fracaso y vemos como mi ley es la prueba fehaciente que es un fracaso. Porque eso es lo que yo no, no compro, porque no, por eso digo que no me fío de los políticos, pero no me fío no por nada, sino porque las condiciones en las que actúan son muy complicadas, este especie de fenómeno fan político, tampoco lo entiendo aquí en España, decía antes Ayuso, por ejemplo, pues con Ayuso, ¿no? Hay gente que, que se ha movido con un nivel de, de fervor en el, en el campo liberal. y Cito Ayuso porque es que tras la, la política del campo liberal, más yo diría incluso que en su momento esperanza Aguirre que ha generado como más entusiasmo. Y yo digo, sí, 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 a mí me gustan algunas de las cosas que está haciendo, pero yo con distancia. No sé si Ayuso lo va a mantener, si no, si va a pesar más luego, como decía antes, la parte política, si va a ser una ejecutoria realmente consistente, es, hay muchísimas cosas que sigue haciendo ahora mismo la Comunidad de Madrid que a mí me parece que no tiene nada que ver con ningún argumento filosófico liberal pero que también lo entiendo que pues que digan oye que es que tenemos que gobernar en un país que está España que es así y no podemos eh, pues eso llegar a un estado liber libertario y con mi ley me pasa algo parecido entonces yo simplemente con que, con que no seamos unos muy muy entusiastas y con que asumamos que lo normal es que pueda hacer la mitad de la mitad de la mitad de lo que dice, pues ahí me quedo.
3: Yo sí soy muy fan de las formas de mi ley, es decir, porque como cinéfilo que soy, si algo he aprendido de las películas así de policías, es que tiene que haber un poli bueno y un poli malo. Y como Juan Ramón, no todo el mundo tiene tu paciencia, tu templanza, tu educación para tratar con socialistas, que haya un tipo que les diga las cosas a la cara, y más estando como está Argentina,
2: pues yo sí lo apoyo muchísimo. Bueno, soy muy sea... fan quizá las formas templadas en política no funcionarían, es, es, es otra posibilidad. Habría que testarlo, no lo tengo claro, pero, pero desde luego sé, sé ver escenarios en los que formas templadas no, no funcionarían y quizá uno de esos escenarios sea Argentina, precisamente, ¿no? eh, Un par de detalles rápidos para que veáis eh, una cosa buena de mi ley y otra menos buena que se me olvidó olvidado antes.
0: Tiene contacto con el Juan de Mariana. A mí me encantaría haberlo tenido en la Universidad de Verano o en cualquier otro evento. Estuvo en la cena de la libertad de Bastos. O sea, y me gustó que no se dedicó a acaparar protagonismo porque no era su día, pero mucha gente le saludó. Y la otra, esto lo digo, no lo sé directamente, pero me cuenta gente que sabe que es 100%ista. Entonces ya digo, pues ya, pues ya vamos mal, vamos mal.
2: Más sí, fan bueno. todavía, más fan, pero
3: más
2: fan También, tiene gente, también gente, tiene gente a su alrededor que supongo que a la hora de la verdad lo reconduciría por el buen camino Pero bueno, esto al final es un problema que, que liga con lo que decía Domingo ¿no? Si, si primero vamos defendiendo otras cosas y luego nos fiamos en la gente que tiene alrededor para que lo reconduzca Pues a lo mejor en algunos casos lo reconducen en el buen camino y en otras lo apartan del buen camino ¿no? Porque no como que el político es, es ha de ser para lo bueno y para lo malo, por desgracia, flexible y, claro, la flexibilidad te lleva a que, aun cuando tuviese un poder absoluto, que no lo tiene, ni lo va a tener, ni debería tenerlo, no pueda hacer muchas de las cosas que o no vaya a hacer muchas de las cosas que ha prometido. Por cierto, eh, esto es una pregunta sobre la universidad, pero como es tan obvia y quizá eh, la hemos tomado por una pregunta tan obvia en su respuesta, es decir, la respuesta es clara, pero para nosotros es clara en un sentido y quizá para la gente lo es en otro contrario. Dice, no tengo ningún tipo de formación formal sobre el liberalismo. ¿Es posible asistir a la Universidad de Verano a pesar de ello? Claro, nosotros que sabemos que es la Universidad de Verano, la respuesta es sí, evidentemente. Está pensada precisamente para gente que no tiene mucha idea sobre el liberalismo, aun cuando, si vas con idea, te disfrutarás muchísimo en los debates. Pero quizá la duda esté en el término universidad de verano, ¿no? Porque, claro, una universidad es algo donde el pozo de conocimientos previos se presupone que es mayor, pero no es ese es el caso. No sé si podéis eh, ampliar un poquito sobre este punto para la gente que se pueda estar planteando asistir y, claro, a lo mejor universidad le echa un poco hacia atrás.
0: Cursos y juegas de verano.
1: No, no, es verdad. No. yendo a... a ver, a mí me gusta bastante la universidad en ese sentido, en el que me da la sensación de que los que son fan de Juan de Mariana, los que nos siguen, me les para como a mí, que vamos y... Y es verdad, escuchas a gente muy buena, siempre aprendes algo nuevo. Yo nunca he estado en una de estas conferencias que no haya aprendido algo nuevo. Pero, bueno, incluso aunque sean sobre temas que más o menos ya lo has escuchado, te reafirman, ves otros puntos de vista. Pero para los que están empezando, yo creo que es, eh, es espectacular. Es decir, reciben una especie de baño de, de argumentos, de referencias, de lecturas también, de bibliografía, porque claro, todo, casi todos los conferenciantes que van pues dan muy buenas referencias, te dicen dónde, si les pregunta ya te, 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 te masacran a, a, a libros, a referencias, a artículos, a papers, de todo, con lo cual es el espacio perfecto para alguien que hace esta pregunta, si tiene interés, está empezando, dice no, pero es que no sé nada, pues precisamente por eso, tienes que ir a la universidad de verano y en ocho días, vas a aprender más a lo mejor que si te tirases un año tú solo en tu casa eh, buscando referencias porque es que te van a decir, no solo te van a dar buenos argumentos, sino que te van a decir dónde buscar en cada uno de los temas que más te interesan
2: Por cierto, Paco, está para ti dice, en el instituto ya no quedan más que rancios ultraconservadores.
0: ¿Es eso yo? Pues pues, me veo raro. Ahora los ultraconservadores no, no, no. defienden de la gestación subrogada, la eutanasia, el matrimonio homosexual... Corto, ¿eh? muy
1: raros.
0: Y, y rancios no, estamos muy frescos. <risa>
1: bueno, a mí, pero... a mí lo de, a, yo, yo intuyo que la pregunta va así como con mala idea, pero a mí, ni rancio ni ultra conservador, yo creo que lo acepto sin ningún problema. Ya en mi estado actual de vida, eh, de padre de familia así de casi 50 años, me lo...
2: Pero bueno, ya, lo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero el profesor Miguel Ancho Bastos, que repetimos va a estar en la universidad, eh, uno de los primeros nicks, eh, apodos que utilizó en los foros de internet era filósofo rancio, por tanto no para todo el mundo la ranciedad tiene por qué ser algo peyorativo y de hecho para ciertos paleolibertarios que también están en el instituto, no solo paleolibertarios, también hay liberales que podríamos llamar progresistas, incluso despectivamente algunos los llaman liberprogres y demás, yo creo que me podrían meter a mí en ese saco incluso, eh, pues eh, para algunos paleolibertarios lo de Rancio es, es un calificativo del que sentirse muy orgullosos. Eh, pregunta Ángel Martínez, para los que no podemos asistir presencialmente, ¿es posible que se suban las conferencias online o aula virtual? Gracias, bueno, esto conviene quizá aclararlo, lo digo por lo del aula virtual, el objetivo de la Universidad de Verano no es ganar dinero, todo lo contrario, diría que el instituto pierde bastante dinero. El objetivo dinero, ¿no? es perderlo, cuanto más mejor. Tampoco es eso, pero desde luego no es ganar dinero, sino difundir las ideas de la libertad y formar a la gente en las ideas de la libertad. Por eso, lo de una aula virtual entiendo como un espacio cerrado para quien haya pagado no tiene ningún sentido desde la perspectiva del instituto porque el objetivo no es ese. Sí se van a subir las charlas, se suben las charlas de todas las universidades. De hecho, las podéis buscar y, si, y descubriréis conferencias magníficas, sobre todo las del profesor Bastos siempre han tenido mucha buena acogida, mucha popularidad. Son charlas muy eh, trabajadas, muy elaboradas, con muchísima bibliografía y son charlas que ha dado en muchas de ellas, no todas, pero muchas de las que encontráis por internet, son charlas que ha dado en la Universidad de Verano. Siempre se graban y siempre se suben, pero claro, la gracia ya no es solo ver las conferencias, sino vivirlas, estar allí, debatir con los profesores, con, con otros alumnos y continuar el, el tema de conversación una vez han terminado las, las conferencias. ¿no? Si me eh... permites,
3: Juan Ramón, si me sí. permite además hay que eh, decir que este año se ha hecho especial hincapié en que el formato charla, si bien está, va a estar presente, va a estar eh, complementado con muchos talleres interactivos que lo ideal, eso, bueno, pues se subirán también a, a YouTube, pero lo ideal es poder participar, poder eh, interactuar en el momento, evidentemente.
2: Eh, precisamente sobre, sobre talleres, ya que has sacado el tema, pues eh, lo podemos seguir por ahí. Eh, Ignacio, tú vas a dar un chalet sobre... Cultura y libertad. La cultura es, es un tema del que habitualmente no se habla demasiado, no digo que no se hable, se habla demasiado en el liberalismo, eh, pero es un tema al final muy importante porque el modo enlatado, si lo queremos, en, en, en el que llegan las ideas predominantes o en el que se diseminan las ideas predominantes entre el grueso de la población, también la exteriorización de lo que son esas ideas predominantes, al final es la cultura. Eh, es, es, es lo que los de arriba transmiten a los de abajo, ¿no? Y, y, y cómo quieren eh, hacer inculcar las ideas de los de arriba a los de abajo. Eh, ¿Qué nos vas a contar sobre cultura y liberalismo? Y también, ¿qué es eso de un taller? ¿no? Porque taller suena quizá a Universidad de Verano de Podemos o algo similar, pero exactamente, ¿qué se trabaja en un taller? Sí.
3: Sí, bueno, en, en concreto yo voy a hablar de cultura popular, que es como la hermana, eh, la hermana tonta de la cultura, ¿no? Es como la hermana pequeña de la cultura, de cultura popular, y de cómo, pues, eso puede influir, y de hecho influye en, en nuestras decisiones individuales, en nuestra personalidad, en nuestra ideología, pues, porque, al fin y al cabo, pues tú enciendes Disney, enciendes Netflix, eh, pones música, pones tal, y lo único que encuentras son sí. ideas, 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 generalmente, de corte socialista. Y bueno, en, en parte del taller de, de esas actividades las voy a enfocar en detectar cómo nos influyen desde esos ámbitos y otra parte también pues para eh, proponer, ¿no? proponer creación cultural con las ideas de la libertad en ella, porque a veces eh, es verdad que a veces criticamos o nos burlamos incluso de, de los que estudian artes liberales o bellas artes o algo así. Pero luego nos damos cuenta que no nos metemos en ese terreno y ese terreno lo tienen completamente eh, controlado. Y bueno, como ejemplo de taller, pues, miren, les puedo poner un ejemplo. Voy a hacer una de, la, una de las actividades, va a ser un pasapalabra. Va a ser un pasapalabra, famoso concurso de televisión. Y les voy a hacer una pregunta a ustedes, a ver, así como para abrir boca de lo que voy a hacer. Si yo les dijera, comienza con e persona que crea y gestiona un negocio proporcionando empleo y contribuyendo al desarrollo económico que empieza con e. Expertos.
0: Estado. Expertos.
3: <ríe> eh, Juan, Juan va siempre un paso más allá. Obviamente debería ser empresario, pero lo que no les dije es que esto va a ser un pasapalabra Progre. Y entonces en un pasapalabra Progre la solución correcta es explotador, aquel que crea el empleo, es explotador. Entonces eh, más allá de esta broma, pues lo que quiero ver es cómo eso, cómo en la cultura popular, por ejemplo, se representa siempre a los empresarios como explotadores, eh, se representa siempre a los ricos como malos y perversos, se hace apología del pobrismo y de, todo, de, de todos estos ismos que tanto aprovecha la izquierda para que sus ideas sean las que inundan todo. Entonces, bueno, espero que, que sea lo suficientemente entretenido y divertido como para que alguien que no tenga ni idea del liberalismo, como decía antes, alguien pueda puede hacerlo. Fíjate si en la universidad se puede ir sin tener idea del liberalismo, me vas a permitir, Paco, que según Paco, muchos hasta de los ponentes no tienen idea del liber de liberalismo, así que imagínate los alumnos, ¿no?
2: <ríe> Por cierto, para que veáis que tenemos una audiencia muy selecta y de muchos notables y de gente influyente, no sé si para bien o para mal, pero nos ha escrito... ...el Vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo Baena... Eh, ...pidiéndonos más información sobre la Universidad de Verano para asistir. Ya se le he proporcionado. Y bueno, agradezco el interés porque en este canal hemos criticado a Juan Bravo Baena... ...precisamente por decir que no se iban a bajar impuestos. Con lo cual, eh, buena cintura para, para encajar las, las críticas... ...y desde luego, si se pasa por la Universidad de Verano... Pues todo lo que se pueda influir, ya sea en el PP o en otro partido, para ver si alguna idea termina calando, bienvenida, bienvenida sea. Eh, también es algo así como cultura popular dentro de los partidos políticos. ¿no? <risa> Domingo.
1: No, quería decir que esto de la cultura que es fundamental, es decir, lo que ha ocurrido en los últimos 35 años en Occidente
0: They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Eh, después de la, digamos, la descomposición de la Unión Soviética a finales de los 80, luego la caída del muro y el, el fin del sueño comunista, lo que ha ocurrido. En, eso, en, en ese periodo solo se explica por el predominio, el, el, el dominio absoluto casi, el monopolio de la izquierda en la parte cultural y en la parte de la cultura popular, porque desde el punto de vista político estaba claro que esas ideas habían fracasado, y desde el punto de vista casi práctico, ya ni siquiera político, sino de Bahía, que esté en un sitio en, en, en la mitad de una ciudad, no digo que se estuvieran muriendo de hambre, pero tenían unas carencias brutales y en la otra ciudad era uno de los, en la otra mitad de la ciudad era uno de los sitios más prósperos del mundo lo veía todo el mundo, era algo eh, pues, evidente, a ojos vista, y sin embargo, cuando todos pensábamos, bueno, pues ya está, ya, ¿qué, ¿qué más vas a discutir cuando es algo tan evidente? Te siguen discutiendo, te siguen debatiendo y siguen ganando, y, y sigue habiendo, eh, bueno, eh, sigue teniendo un peso enorme ese tipo de ideas, no hay más que ver lo que ha pasado en las últimas elecciones en el España, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede...? digamos, refutar la política de forma tan absoluta a la realidad, pues por el dominio de la cultura popular. Porque vale más, yo creo que vale más Netflix que un ministerio de, o que eh, un ministerio de economía ahora mismo para influir en cómo ven el mundo las nuevas generaciones. Entonces, hay que también andar esa batalla, es fundamental.
2: Oye, Paco, eh, yo no sé si tienes a gente pagada para que te halague por internet y si es así que que moderen un poco la intensidad y la frecuencia de los comentarios, porque estamos recibiendo una luz de, no sé, será de, de, de la abuela o de un admirador más fervoroso de, de Paco Capella, porque atención, W. Hosenfeld, Paco, qué bueno, buenísimo eres, Paco Capella. Grande don Paco Capella. Grande don Paco. Paco Capella, eres un tío encantador. Don Paco Capella, qué buenísimo eres. Un abrazo, Paco. Dios, pero qué buenísimo, qué bueno, buenísimo es Don Paco Capella. Don Paco Capella, qué bueno, buenísimo eres. Paco es buenísimo hasta callado. <risa> eh, bueno, no me había encontrado nunca algo similar, ni siquiera con bastos, eh, en el chat. No sé si, ya digo, no, obviamente no está preparado y no sé si. Mm... ¿Tú
0: qué me conoces? ¿Tú me ves pagando algo y para que haga cosas? No, eso
2: es verdad, eso es verdad. <risa> en los
0: el... Juanes
2: somos muy... Hay que haber alguna otra
3: explicación. Son bots rusos.
0: Igual es ironía sarcasmo, porque parecía que ibas a decir que eran varios y era siempre el mismo, con lo cual le agradezco si es sincero y si no, pues es ironía, pues no sé.
2: No, no, no parece ironía. No parece ironía, eh, No parece ironía. Eh, por cierto, ¿Ha dicho, ha dicho que es un
1: tipo encantador, eso es porque no... No te de es esto de los vídeos y eso. Si va a la universidad de verano, descubrirá en las preguntas que hace a los ponentes que muchas veces eh, genera... Paco es el... Yo creo que es la persona que más tensión ha generado, por lo menos en el acumulado. Ha habido preguntas más tensas que las de Capella, pero el acumulado, porque siempre hace... La pregunta tensa de la conferencia la, la tiene Paco, eso está claro.
2: No es ironía, nos aclara. Y también otra aclaración que os quería leer, eh, dado que... He dicho que en este canal hemos criticado a Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Y para que veáis que nos está viendo, que no es que se haya pasado un poco a dejar el comentario para eh, pues, colocar la consigna de campaña, antes ha dicho que en ocasiones eh, las críticas estaban bien tiradas, que era con razón, y ahora se expande un poquito más. Supongo que es la defensa, no voy a entrar yo ahora en un debate público, pero bueno. Eh, pero no os quedéis con ese mensaje, lo de que no se van a bajar impuestos, que dije dentro de una charla en la que todos los que intervinieron antes, todas sus, sus soluciones pasaban por subir impuestos. Quise romper el hielo haciendo un comentario para empezar mi posición contraria y dije, después de lo escuchado, solo con no subir impuestos es mucho. Y continué diciendo todo lo que íbamos a bajar, pero mm. el corte que me sacaron fue eso. Pero mirad lo que dice en Andalucía, aunque acepto las críticas. Bueno. Eh, dicho queda... Eh, y ojalá si llega a gobernar Feijóo, que ahora mismo no parece lo más eh, probable, pues eh, se bajen muchos impuestos y, y nos tengamos que, que desdecir previamente. Eh, dicho esto, ya digo si Juan Bravo se quiere pasar por la universidad o cualquier otro político, bienvenido sea para, para debatir y confrontar ideas. Eh, más, sobre, más sobre cultura. Eh, Ignacio, has, has eh, dado muchas charlas sobre eh, el liberalismo y el antiliberalismo en películas. ¿no? Y además esas charlas están subidas y a quien le interese y no las haya visto se las recomiendo porque pueden contar muchísimo material, tanto pues, si un día no sabe qué ver en la tele y le apetece ver algo que pueda tener algún tipo de relación con el liberalismo o con el antiliberalismo, cuanto también, yo lo diría, para, para profesores que quieran preparar material, que siempre es más interesante para sus alumnos, cogiendo extractos de, de películas o de series. Bueno, he dicho películas, pero también series. Eh, ¿Cómo ves el estado de la industria cinematográfica ahora mismo? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el wokismo? ¿Está, ¿Lo está invadiendo todo tanto como algunas veces desde ámbitos conservadores se nos quiere hacer ver? Aquí conservador no lo digo en términos sí. despectivos, sino meramente descriptivo. Um, ¿Está en retroceso? Es decir, ¿ha llegado a su punto más alto y ahora ya estamos empezando a ver eh, un cierto retroceso o todavía va a ir a más?
3: Yo eh, creo que todavía no ha llegado a su pico por la sencilla razón de que eh, todas las cosas que se están estrenando ahora o que se van a estrenar dentro de poco tienen un proceso de producción previo que no se puede parar. ¿no? Eso es un tren que viene eh, sin freno de un tiempo para acá eh, a toda máquina y aunque es verdad que algunas compañías como Disney, Netflix, están haciendo movimientos, no sé si de cara a la galería, de cerrar sus departamentos de diversidad y todo este tipo de, de cosas así, eh, no creo en cualquier caso que, que vaya a, a verse los resultados pronto. Se, puede ser que se empiecen a ver dentro de poco, pero lo que sí si veo que, vamos, que está en un momento álgido en este sentido el wokeismo, de lo cual yo soy muy partidario, porque es que es mucho más fácil, digamos, generar el rechazo, eh, generar rechazo cuando es tan descarado, tan adoctrinador, porque es que uno últimamente va a ver las películas y lo único que notas es como que te están señalando con el dedito, insultándote como espectador y aleccionándote. ¿no? Las, las películas, las series están al servicio del mensaje y no al servicio de lo que debería ser el, el cine o las series o el arte como, como, como tal. Y vamos, la prueba la tengo, en, la prueba la tienes en, con esto de Barbie, ¿no? Es decir, fíjate la, la, el fenómeno Barbie que se ha creado y fíjate la influencia que tiene, eso sí, usando las herramientas del capitalismo, que hasta antes de ayer Barbie era el, el terror de las feministas porque eh, lo que hacía era promover unos estándares de belleza inalcanzables y demás, y sacan una película en la que cada vez que digan la palabra patriarcado te tomas un chupito y terminas la película en coma etílico. Y ya se ha convertido Barbie en un icono feminista de la noche a la mañana y están ya hablando de hacer spin-offs y series y sacar más muñecos y sacar más muñecas y demás. Es decir, es, eh, yo creo que, que es evidente. Yo creo que una vez empiezas a verlo, ya
2: no lo puedes dejar de ver. Eh, oh. Para profundizar un poquito sobre esto, porque han llegado un par de preguntas que creo que son interesantes, Andrés dice, hablando de wokismo, en las bases filosóficas, ¿qué diferencias hay entre wokismo y liberalismo? Es decir, eh, ¿el liberalismo no es al final una especie de wokismo o no? ¿Paco o Ignacio o Domingo, quien quiera?
0: ¿Qué diferencias? Yo primero entraría por lo que tienen de común. Si el liberalismo defiende la libertad, la propiedad privada, la no agresión, se opone a los que roban la propiedad privada o a los que quieren colectivizarlo todo y no dejan que haya propiedad individual, que no dejan que haya derechos individuales, y sobre todo está en contra de la agresión, y entonces defiende a las víctimas. Entonces, en un segundo nivel de normas, dices, oye, cuando estas normas se, se violen, habrá que proteger, a, primero hay que intentar proteger a esas víctimas y luego habrá que compensarlas, y serán los agresores los que deban compensarlas. El wokismo tiene mucho de eso, el wokismo es una ideología victimista, y, y trata de unir a todas las víctimas de forma interseccional, entonces dice que todas las mujeres han sido víctimas, todos los negros, negras en general, y todas las razas no blancas han sido víctimas, los discapacitados han sido víctimas, las etnias, eh, los, los pueblos indígenas han sido víctimas, los homosexuales han sido víctimas, ahora los trans están siendo víctimas, y entonces al final queda un... Una especie de un único perpetrador posible, porque todas las víctimas en cuanto lo son entran en el mismo grupo, por esto de la interseccionalidad, que es el que es hombre occidental, más o menos rico, avanzado, libre o liberal, blanco, entonces es, es, es el opresor. Y aquí es el liberalismo, dice esto podría ser verdad, puede ser un hecho histórico, pero nos parece noto que no, que ha habido víctimas en todos esos grupos hay mujeres que son víctimas, muchas mujeres que no lo son, la inmensa mayoría, y en los países occidentales no lo son. En general, digamos casi en absoluto, sino que no lo, son, no lo son más que los hombres. Es verdad que ha habido esclavismo, pero ya acabó hace tiempo y lo sigue habiendo en sitios que no son occidente. Y así podríamos seguir discutiendo.
2: Esto. Y sobre todo la heredabilidad de la, de la responsabilidad tampoco es algo que... Que en ah, términos no. generales, depende en qué. Si es a través de la propiedad, se puede debatir. Pero desde luego, eh, si mi si abuelo cometió un delito, pues yo no tengo por qué pagar... Eh, su, su, su responsabilidad. ¿no? Si, si robó algo y retiene lo que es de otro, ahí podemos debatir, ¿no? devolvérselo al, al propietario original, aunque ahí también entraría la usucapión y otros, y otros asuntos. Pero desde luego, si mi abuelo le pegó un puñetazo a alguien y no reparó el daño, yo no tengo por qué, por qué repararlo en absoluto, más allá, como mucho, si quisiera intentar disculparme en nombre de mi abuelo, pero no desde luego en mi nombre y sin ningún tipo de, de obligación al respecto. Otra,
0: otra cosa más es que uno de los problemas no solo son victimistas de forma exagerada y populista, demagógica y más siempre haciendo política en vez de pedir a la justicia, en vez de van a que la política debe tenerlos en cuenta, sino que son profundamente antiliberales, son profundamente anticapitalistas, anti, anti libre mercado, son, son siempre gente de extrema izquierda.
2: Bueno, es que al final la, la forma de oprimir es, es, es el sistema estructural del capitalismo, ¿no? Pero bueno, ligándolo con esto, si queréis decir algo más del otro, eh, adelante, pero como creo que encaja bien, Sergio Marchi pregunta, pero con el tema de las películas woke ¿no es acaso lo que pide el consumidor? Es decir, el, eh, ¿esta moralina politizada continuada no es al final una demanda de mercado ¿Y la industria se adapta a lo que pide el mercado? ¿No es puro capitalismo en acción, ese capitalismo que denuncian como opresor, pero en última instancia el que genera el wokismo?
3: Yo, eh, respondiendo a lo primero y estando muy de acuerdo con Paco en la cuestión esta del victimismo y el individualismo... Eh, para mí una de las cosas más perniciosas que tiene este wokismo, que todo lo colectiviza y que desprovee al individuo de, todo, de toda responsabilidad o de toda agencia, ¿no? solo te convierte en una víctima, para mí lo, 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 una de las cosas más perniciosas de este movimiento es que te distrae eh, con que intentes cambiar el mundo, con que intentes cambiar a la sociedad, eres, tú eres, eres víctima, son, es toda la sociedad, es todo el mundo. Eh, quien, se, quien está equivocado, y eso te distrae de que tú puedas cambiar tu mundo, tu vida. Te, te entretienen con causas que son además siempre luchando contra enemigos eh, muy, muy, difusos, muy, muy difusos, muy poco identificables, ¿no? El heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esa es una de las, digamos, cosas que más chocan entre esta cosa woke y las ideas liberales, aunque hay muchísimos otros puntos de desconexión. Y con respecto a esto último, de, de, de si efectivamente es lo que pide el público o no, yo creo que no es así. Es decir, eh, esta famosa frase de go woke, go broke, eh, es evidente. Eh, si uno va, por ejemplo, a páginas como Rotten Tomatoes, que en la que la valoración no solo es la valoración que da el público, sino también hay como una valoración de críticos especializados, siempre de forma sistemática, si la película está muy bien valorada por la crítica y muy mal valorada por el público, es siempre con un mensaje así, progresista, woke y demás. Al revés, si está muy bien valorada por el público y fatalmente valorada por la crítica pagada o la crítica eh, eh, oficial, es que es una película así, rancia y buena. ¿no? Entonces, eh, creo que hay también mucho de, de maquillaje en esas, en esas cifras. Yo creo que esta gente está perdiendo dinero a raudales, de hecho están intentando corregir algunas de estas cosas, como dije antes, pero no lo reconocen, porque al fin y al cabo, pues eh, las cifras de streaming de visionado son opacas, eh, cuando vas a las, a las salas de cine te das cuenta de que películas como Top Gun Maverick, que está libre de ideología woke e incluso tiene eh, cosas anti-woke, pega taquillazos y luego otras en las que el mensaje woke es lo único que promocionan y con lo único que hacen marketing se están estrellando en, ta en taquilla, con algunas excepciones no por ambos por ambos lados. Pero yo creo que está habiendo un despertar en ese sentido entre el público y está generando un cierto hartazgo y un
2: cierto rechazo que se está viendo en, la, en las cifras que nos dejan ver. Eh, pero no, no es que esté muy puesto en el asunto. Antes me preguntaban si, si en el anime también ha, ha penetrado el wokismo y he de decir que eh, un poquito, pero muchísimo menos que, que, que la industria estadounidense, afortunadamente. De hecho, por eso más, mantiene altos estándares de calidad probablemente. Eh, pero eh, mencionabas lo de Go, 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 go Broke, eh, pero en el caso de Barbie, por ejemplo, parece que no está yendo mal la recaudación, ¿no? Lo que pasa es que también comentan que Barbie, al final, se puede interpretar como una especie de parodia sí, sí. contra el o qué, ¿Qué hay de cierto en eso? Yo no la he visto, no lo sé no creo que la vea sí,
3: Todavía no la he visto, estoy pendiente de verla, estoy intentando reunir el valor suficiente para, <ríe> para poder ir a, a verla y soportarla, por lo que he leído. Pero, hombre, evidentemente se dan excepciones y demás, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que sería más taquillazo el spin-off que van a ser de Ken. <ríe> tengo la sensación.
2: <ríe> eh, Domingo, ¿qué ¿querías comentar algo?
1: No, okay. a ver, que aquí hay dos cuestiones. Una es que, dices, es, el, es lo que la gente pide, es el capitalismo, ¿no? Es evidente que el mundo de los medios y el mundo de, también de la cultura popular, sobre todo en lo que hace referencia al cine... Es, en cierto sentido, un oligopolio o tiene, tiene características también parte de un oligopolio y en esos medios de comunicación yo creo que hay muchas personas que están decididas a utilizar la parte que les da dinero, que pueden ser las películas taquilleras, pues en este caso las de superhéroes, las, yo que sé, las eh, determinadas películas que sí que generan mucha rentabilidad en taquilla e incluso pues, las plataformas de streaming, series, películas, que no, tienen demas, no son demasiado conflictivos, pues puede ser, yo sé, de una serie de un asesinato hasta otra de, de dos chicos que se enamoran y no sé qué, para luego meterte la ideología woke en determinados aspectos. Entonces dicen, ¿podría llegar a ser algo más rentable en mi plataforma? Sí, pero yo creo que los, muchos de los ejecutivos, y, de la, y a lo mejor también Acción Pequeño y pero desde luego muchos de los ejecutivos de estas compañías sienten que eh, prefieren una compañía que gane algo menos de dinero en un momento determinado o que priorice o que dé cabida a otro tipo de consideraciones no directamente monetarias frente a simplemente mejorar la cuenta de resultados. Ahí la pregunta sería, ¿por qué no hay un empresario equivalente en el mundo liberal que haga una productora de cine más tradicional? Pues eh, no lo sé, no sé si es... El empresario liberal siente que... O el empresario conservador, vamos, siente que se va a meter en, en un lío que no le merece la pena, que va a tener a la mayoría de los Pero actores...
2: Hay un eh, ejemplo de pues, empresario montar un
1: periódico en España intentar que tu reacción sea conservadora? Es que no es fácil, porque la mayoría de los periodistas tienen un sesgo. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, tú dices, eh, es lo que pide el público, es lo que hay, es... Bueno, yo creo que son dinámicas que no solo pasa en este sector, eh, Hay muchos sectores... Yo, yo, esa crítica que a veces se hace, no 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 es que el, el público pida esto, digo, cuando se hace referencia a un bien de consumo, esta es una crítica que muchas veces viene de la izquierda. Yo digo, si es verdad que, que hay dinámicas propias de los sectores y de la industria y cuando hay de, pues, pocos competidores, pues que a lo mejor a veces hacen cosas que no sería lo que si cada uno de nosotros pensara en términos abstractos o, o partiendo de cero. ¿cómo, a, ¿Cómo me gustaría a mí que fuera el producto? Sería así exactamente, pero bueno, tampoco hay un incentivo a que haya otro que lo rompa o es un incentivo que va surtiendo poco a poco. Tampoco, o sea, no, 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 yo no creo que sea contradictorio que sean las propias grandes empresas del capitalismo las que ven, vayan dando salida a un tipo de ideología que en cierto sentido les destruiría si se aplicase en su totalidad.
2: Pero si, si hay algún ejemplo, ¿no?, de empresario, productor... Eh, no diré liberal, ni mucho menos, pero desde luego no ha alineado con el wokismo que si ha tenido éxito. El propio Tom Cruise que mencionaba antes, Ignacio, o, o Mel Gibson con Sounds of Freedom, eh, sí si que, si que está haciendo, o, o, o sí si está obteniendo éxito con algo que no, que no está alineado en absoluto con, con el wokismo. Sí, pero
1: no hay un Netflix conservador. A eso ah, no, refiero. no. Eso no. O sea, son como gotas, son iniciativas sí, claro. puntuales, pero decir que, hay, que hay, ahora mismo no nos imaginamos ya no digo Netflix, ¿no? Aquí una de las grandes medios de Hollywood la compre una corporación conservadora y se ponga a hacer películas tipo John Ford o... No, o sea, no, no entra en nuestra imaginación. Y, y, no, y desde el punto de vista de, de que pudiese generar ingresos, yo no tengo muy claro que, aunque solo sea por, por, por la excepción, porque iría a un nicho que lo tendría ahí cautivo, que ahora mismo no hay nada que le esté ofreciendo a ese nicho, pues podría aportar, es decir, eh, he puesto John Ford, eh, los, las películas clásicas que nos gustan así a los que somos rancios eh, eh, son, son películas que fueron muy taquilleras en su momento y que eran los grandes eh, eh, taquillazos de los años 40, 50, 60, son las que ahora nosotros reivindicamos y decimos, mira John Ford, es que hacía dinero con eso. Entonces, que haya un empresario que en un momento determinado se lo plantee puede ser, por ejemplo, en Europa a mí me ha sorprendido el fenómeno este del cuide... De, ¿Cómo se llama? El, eh, este, el, 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 el parque de atracciones este que está en Toledo, eh, de historia. Eh, es un fenómeno de un tipo de entretenimiento, probablemente con un enfoque más conservador, tradicional, no, no sé cómo denominarlo, y bueno, pues está teniendo éxito, pues podría ser algo parecido a lo que... Eh, a, que un empresario conservador se hiciera con una productora, pero hasta ahora nadie se ha animado, nadie se ha animado y bueno, pues eh, lo que hay son um, iniciativas individuales.
3: Pero bueno, más allá de iniciativas individuales como las que mencionaba Juan Ramón y tal, sí que se empieza a ver movimiento y que están empezando a detectar un hueco en el mercado o un hambre ahí en el mercado, una demanda, como es el caso de la productora que ha montado Ben Shapiro. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero han montado una productora tanto para películas normales como para eh, contenido así para niños y adolescentes y demás, y están sacando algunas. Es verdad que están como recogiendo... Eh, están barriendo de, por ejemplo, Gina Carano que la echaron de, de Disney por, por, pues porque básicamente era, era republicana vamos, quiero decir, era del partido republicano a pesar de ser una mujer así empoderada y tal pues pudo más el que fuera republicana que que fuera mujer empoderada para esta gente entonces están eso, como eh, pillando actores así que se han pronunciado y, y, y directores y artistas en general que se han pronunciado en contra de esta cosa y han montado una pequeña productora, evidentemente pues a ver a dónde llega y qué financiación consigue y qué resultados obtiene y demás, pero sí que yo veo movimiento ahí, más allá de esas eh, iniciativas individuales de directores a lo mejor ya consagrados, como Clean Eastwood y gente así, que sí, que sí aprovecha eh, pues su, su prestigio para, para intentar hacer algo diferente a, a, lo, a lo hegemónico en este momento.
2: Por cierto, otro comentario bastante laudatorio para Paco, de otra persona, alumno, gracias Paco, junto con Bastos es mi Marianer favorito. Sé que chocáis mucho, pero vuestras visiones me parecen complementarias. Tanto la praxeología de bastos como tu enfoque científico han sido indispensables en mi interés liberal libertario. Al principio me caíais mal por no estar de acuerdo con bastos en... Ah, me, caías en... me caías mal por no estar de acuerdo con bastos en, en todo, pero tus reflexiones sobre cierta deriva de fanatismo no informado entre el mainstream libertario de los más jóvenes. Tengo 23 años, me pareció muy interesante y me vi reflejado. muy bien. Y y con esto enlazo a lo que le voy a preguntar A, a Domingo El fan número uno de, de Paco W Hosenfeld dice Domingo es extraordinario, sin duda Ya, pero es que Paco es Paco Pero bueno, eh, dejando Yo, soy, yo no, no soy... quiero competir o sea no as Asumo yo, mi inferioridad yo, yo, sin yo, problema
0: Yo soy muy fan de Domingo Soriano Incluso de aunque este. sea Daleti,
2: él lo sabe que Soy muy fan de Dejando de lado, por tanto A, a Paco en este momento Y, y vamos a al último de los invitados o a la conferencia o, al, o a los temas que va a tocar el último de nuestros invitados que es Domingo Soriano Domingo, como ya hemos dicho, eh, por cierto Aprovecho para recordarlo, antes el, el comentario que he leído contraponía a Bastos y a Paco, eh, también los complementaba en muchos asuntos. Eh, Bastos, lo recuerdo, va a estar en la Universidad de Verano, Paco también, con lo cual esos debates que tanto os pueden gustar a muchos entre dos visiones, que en muchos casos sí son eh, antagónicas, quizá no en, en, en el objetivo último, pero sí en la metodología, en el enfoque eh, o en los temas... Eh, sí que los podréis ver y vivir en directo e incluso espolear allí mismo por si, por si queréis más, más, más sangre. Eh, aunque los dos, pasa lo mismo con el profesor Bastos, los tres, digamos, nos queremos mucho y, y, y ellos se quieren mucho también. Eh, pero vamos con, con, con Domingo. Eh, Domingo, tú vas a hablar primero de, bueno, vas a hacer un programa en directo de Economía para, para quedarte sin amigos, Creo que todavía no tenéis del todo determinado el tema exacto del que va a ser, eh, pero bueno, si tienes alguna idea sobre, sobre Volando, que, que creo que a lo mejor a la audiencia le puede interesar, pero sobre todo me interesa que hablemos de, que además liga hasta cierto punto con lo que comentaba Ignacio, cómo defender el liberalismo desde un punto de vista no académico. Es decir, cómo entrar en los debates sobre el liberalismo a validar las posiciones liberales la cultura es una forma de hacerlo, no solo la cultura, claro, sin adoptar un tono muy academicista o sin irte a la praxeología, por ejemplo, que mencionábamos antes de, de Bastos. Es decir, quizá la gente que te escuche en, en Economía para quedarte sin amigos entiende más o menos el tono o el, la visión de la que estás hablando, porque es más o menos la que pones en práctica en el programa, pero ¿cómo lo ejemplificarías o, o en qué se diferenciaría ese, ese tono discursivo que quieres animar O al menos con el que quieres armar a la audiencia Del habitual de, pues, de discurso científico puro y duro Porque a veces también huir del discurso científico Del tono científico parece magufismo Parece populismo, parece falta de rigor Pero no, entiendo que no es, que no es eso lo que planteas
1: No, 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 no es, no es lo que queremos Yo creo que la idea es ofrecerles argumentos planteándonos que el, probablemente la mayoría de los asistentes sean jóvenes, lo de la universidad no está cerrada a los jóvenes, que esto no sé si lo hemos dicho, pero que gente de más edad que pueda querer pasarse, no hay, no hay ningún problema, pero bueno la mayoría de los asistentes suelen ser gente joven, eh, pues hay determinados temas, algunos de ellos de los que estamos hablando aquí, con los que, al menos a mí me ocurría mucho cuando era joven, sientes que Tienes la intuición de que no es cierto lo que te están diciendo o de que no es eh, de que hay argumentos contrarios buenos que ofrecer a tus amigos, a tus familiares, a, yo pienso sobre todo en amigos, ¿no? Eh, cuando te los están diciendo, pero no tienes una base o, o, o no tienes argumentos desde los que comenzar a destruir esos, esos ejemplos que te están poniendo, esas razones, ¿no? Y entonces por ahí quería tirar yo esa, esa charla del jueves, creo que es el jueves 31, eh, ofrecer argumentos, eh, eh, casi la, las primeras líneas, las, como los primeros en, enganches en, en los que empezar a construir un discurso liberal sin, irse, sin irte demasiado a, a un pues, no sé, a tener que leerte las obras completas de Mises o de Harris, ¿no? Eh, sí que hay buenos argumentos eh, que, que, no, que, que puedes defender sin, sin sentir que, no sé, que eres mala persona o que es que no comprendes a tus amigos cuando te están diciendo algunas cuestiones que son obvias. Por ejemplo, antes salía eh, más o menos el tema de la, eh, de la libertad, de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, mencionabas tú, y pues si alguien, pues... Eh, nos puede pasar a todos en cualquier edad, pero desde luego con 20-25 años te pasa mucho. Tú sabes que tienes 20-25 años, estás en la universidad, pues has nacido en un país rico, probablemente eres una persona de clase media, incluso de clase media-alta, es más habitual en la universidad. Eh, tienes amigos en un entorno similar y tú sabes que una persona que haya nacido en España el mismo día que tú, pero en una familia de, mmm, el, mmm, el que está en el percentil en, en los 10 primeros puntos, ¿no? en el, en el Es que no, no me salía el top 10 por debajo, el bottom 10, no me, no me salía en español, ¿no? El, pues va a tener muchísimas más dificultades que tú. yo Mi familia es clase media, los ingresos de mis padres están en esa lista, en esa fila de todos los españoles, pues en el punto 75, 80, 85. Pues yo voy a tener muchas más oportunidades en la vida, lo voy a tener más fácil si queremos que un chico que ha nacido en el mismo la misma ciudad que yo, a la misma hora que yo, pero sus padres tienen ingresos en el nivel percentil 5 o percentil 10. Entonces, ese es un argumento que cuando eres joven, pues, te llama y te dicen, ¿cómo, cómo, cómo no va, cómo va a ser lo mismo? ¿Qué igualdad vas a tener tú frente a este chico que nació de unos padres inmigrantes recién llegados a España? ¿Cómo no vamos a ayudarle desde el Estado? ¿Cómo no va a intervenir, y además, de forma contundente, el Estado para ayudarle? Pues el tipo de argumentos que, tú, claro, tú te sientes ahí tú dices, pasa, que soy mala persona, que quiero que a este pobre le vaya mal, que siga siendo pobre toda su vida, que sus nietos también sean pobres de solemnidad. Pues ese tipo de, eh, no sé si decir argumentos, ejemplos o razones de las que se arma la socialdemocracia, pues son yo creo que son potentes. Eh, vamos en, Yo voy a, voy a intentar como dar pequeñas pistas sobre las que podemos asentarnos o se pueda sentar un chico joven que se siente liberal, decir, oye, que es que tus ideas dan buenas soluciones. A esta persona no son contradictorias con la realidad de poder ayudarle, eh, no son contradictorias, incluso en un momento dado, con un estado mínimo que pueda atender a esas personas, pero de, les, de ese estado mínimo que puede eh, eh, atender a esas personas a lo que tenemos ahora mismo, no hay nada que justifique la expansión del Estado, pues ese tipo de cuestiones.
2: Eh, no sé si alguno de los temas de los que vas a hablar está vinculado, vinculado con la pregunta que nos ha mandado Tony Yelabel, pero también podemos hacer una reflexión coloquial, no, no, no necesariamente eh, científica o de altos vuelos teóricos. Dice, la dicotomía izquierda-derecha es un error, el posicionamiento real es pertenecer a la estructura del Estado, oficial o paralela, o pertenecer a la economía real. ¿Qué pensáis de esto? Y si me lo permitís desde una perspectiva más, más académica, eh, hope que ya ha salido por aquí, tiene un paper donde reivindica la teoría de clases marxista, pero reinterpretada desde el liberalismo, o libertarismo, o anarcocapitalismo, como eh, pues, eh, gente que vive del Estado, y que es explotadora, y gente que eh, es explotada por el Estado y que nutre de recursos al Estado. ¿no? Tax payers and tax receivers. Eh, ¿Cómo lo veis esto?
0: Yo más que negar la dicotomía clásica izquierda-derecha como izquierda con los pobres, derecha con los ricos, izquierda más socialista-comunista, pero con una más libertad moral, mientras que la derecha al revés, más libertad económica y menos libertad moral, lo que quería es complementarla con las otras ideas en vez de decir que lo niega, sino que es verdad, que el Estado es el aparato que se puede utilizar para redistribuir recursos o para oprimir. El Estado se podría utilizar para, para evitar la opresión o también para oprimir. Entonces hay que ver distintos sectores utilizan el Estado para beneficiarse. Entonces, los subvencionados, grandes cantidades de subvencionados, pues pueden ser de clases sociales más bajas. Eh, porque si, si fueran de clases sociales muy altas y tuvieran que recibir grandes subvenciones, no habría. Pero también gente muy rica puede estar protegida por el Estado, pues, precisamente porque sus empresas están protegidas. ¿no? O porque se aprovechan de información
2: y, privilegiada. Y, o pueden y, y pueden recibir transferencias esas grandes empresas del Estado. Es decir, que Bien, no, no es, no es incompatible. No sé si queréis añadir algo más sobre esto. Y al final
3: es cómo te manejas en tu vida. Si, si tienes una perspectiva de, de persuasión, de negociación, de llegar a acuerdos voluntarios o si siempre tienes la tendencia a recurrir a la, en este caso, a la herramienta estatal, de la amenaza, la imposición y demás. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, también con cómo la gente termina eh, eh, votando o lo que termina apoyando. ¿no? En cómo tú hayas integrado esos conceptos y cómo creas que es la mejor manera de manejarte en, su, en tu vida. Si, obviamente no es más complejo que eso, pero si, si lo tuviéramos que simplificar yo lo simplificaría así, así ¿no? en, en, si eres una persona que buscas el acuerdo, la negociación, eh, mm. eh, la cosa voluntaria, o si eh, prefieres eh, que a, las cosas te las resuelvan por imposición. Entonces, una cosa al final es reflejo de la otra o, o termina influyendo en la otra. Por
1: cierto, a, a ver, a mí hay parte. un punto ahí que no tiene exactamente que ver con la, la pregunta, pero sí que está cerca, que yo sí me gustaría tratar algo en la charla, que es también lo que decía antes del peligro de la ultrademocratización que vivimos actualmente. A mí me parece uno de los grandes peligros en contra de la libertad, esta idea de que todo se tiene que decidir por mayorías y con las formas de elección de mayorías que tenemos ahora, que no es que sean mejores ni peores que otras, pero que claramente te dicen que no es verdad que eh, haya una especie de no sé, acuerdo entre el pueblo soberano que toma una decisión y encarga a sus representantes que la ejecuten. Eso es mentira. Hoy, en esto, ahora. Que acabamos de pasar unas elecciones en España, yo creo que estos días son en los que eso se hace más palpable, ¿no? Decía, no sé si era Pedro Sánchez, era un dirigente socialista, decía, porque veía el titular el otro día, era algo así como, ha habido un mandato claro en las urnas para que gobierne el PSOE, digo. Yo ahí, no, no digo que no haya habido un mandato, o sea, en el sentido de que las urnas, pues tal, la aritmética que dan iba a gobernar el PSOE, pero no hay un mandato claro en nada, o sea, que alguien, que ahora alguien se arrogue, yo he ganado porque los españoles querían que ganase y voy a tomar una serie de medidas, con pues lo que ha salido de las unas, es evidente que no hay un mandato claro en nada, que no hay un acuerdo en nada, que los españoles, cada uno vota por, por, por razones muy diversas, en cada una de las provincias, la lista muy diferente, y que ese mensaje de lo que hacen los políticos es traducir deseos colectivos agregados, es completamente absurdo, eh, si eso se lleva a donde estamos ahora, que es que, como es, un deseo, o sea, como es real eso, es mentira, pero se, se arrogan esa legitimidad, pueden interferir en nuestras vidas, más que si fuera una especie de dictador que a lo mejor sentiría reparos en meterse en algunos ámbitos porque diga no tengo legitimidad, me van a decir que no puedo hacer eso. Sin embargo, la legitimidad democrática parece que elimina todas las fronteras. Sí que me gustaría tratarlo algo. No, que no sé si es tanto izquierda-derecha o la parte que él decía de quién vive del Estado que quién no vive del Estado, pero sí un poco, la, la idea de quien cree que las democracias deben tener derecho a todo y quienes estamos, yo me, me siento así, yo creo que la mayoría de los que estaremos en la Universidad de Verano, no sé si esta es una idea polémica para vosotros o no, pero de, de que no, que las democracias no están para que las mayorías arrasen a las minorías, para empezar, porque es muy difícil determinar dónde está la mayoría, qué es lo que quiere la mayoría y cuál es la opinión generalizada de, de esa mayoría. <coughs>
2: Por cierto, otro comentario favorable, Paco. Tenemos muchos fans. Nadie me va a negar lo bueno que es Capella.
0: Falso, se lo va a negar mucha gente. <risa> bueno,
2: se equivoca mucho. Eh, eh, otra pregunta para Domingo, que está vinculada con lo que te preguntaba del de, tema de economía para quedarse sin amigos. Sergio Marchi, que ya ha dicho que no va a venir a la universidad, pero bueno, supongo que aún así tiene interés, eh, tiene además una foto con bastos en como imagen de, de perfil. ¿En la universidad también se aprende a ahorrar y formas de inversión para jóvenes?
1: Pues era uno de los temas que tenía en la cabeza para el programa. El programa no está cerrado, así que si tenéis sugerencias, pues eh, yo quería hacer algo para universitarios, eso sí, es decir, eh, y que se saliera evidentemente del tema de la siguiente jornada, que es más un poco lo que he ido comentando hasta ahora de argumentos que normalmente no escuchas cuando tienes 20 25 años, que luego a lo mejor te los vas encontrando en lecturas y que a mí me habría gustado tener y, y pues eso, para cuando discutes con tus amigos o para estar preparado frente a esa cultura woke que nos eh, avasalla. Esa es la parte del jueves. En la parte del programa yo tenía ahí varias ideas. Ya hemos hecho algún programa anti universidad, digo antiuniversidad, antifinanciación gratuita, no de la universidad, no antiuniversidad verano cual de manera, sino antiuniversidad pública y privada en general. O sea, un poco esta idea de que eh, la financiación actual de la educación superior nos parece un descabellado, pero lo tenía ahí en la cabeza eh, seguir por ahí. Tenía también en la cabeza eh, hacer algo sobre eh, malas ideas económicas que se transmiten en la universidad. A, a los jóvenes constantemente, ¿no? Un poco en la línea del programa este de Economía para Quedar, está, eh, nuestro título, ¿no? De Economía para quedarte sin Amigos, pues en la línea de cosas que en la universidad, si no las pones en el examen, por así decirlo, te suspenden, y sin embargo a mí me parecen un error. E incluso ir un poquito más allá, y también queríamos desmontar un poco la idea de que, sobre todo en ciencias sociales, la universidad tenga demasiado que decirnos. Que yo cada vez estoy más lejos de esa idea, ¿no? Yo sí que... Creo que hay cosas muy interesantes en la universidad e intelectuales que están muy bien, pero esa idea de que podemos manejar la sociedad a través de las ciencias sociales como si fueran casi una especie de laboratorio, pues eh, me gustaba también un poco tirar el programa por ahí. Pero todo esto que va, digo todos estos posibles temas porque van un poco más en la línea de los clásicos de la Universidad Verano, más eh, de tema filosófico, liberal... También, habíamos, también estaba sobre la mesa poder dedicar algo o incluso el programa entero a temas de inversión, como consejos que dar a los jóvenes para empezar a invertir, a ahorrar incluso a lanzarse a por un proyecto profesional. Así que, bueno, pues eh, si hay interés, veo aquí una pregunta, se lo plantearé a, a Nuria, le, le daremos una pensada porque ese tema está todavía abierto. Eh. De
0: todas maneras, una cosa. Que sepáis que la Universidad de Verano, que es de las actividades más importantes del Instituto Juan de Mariana, no es la única y tenemos algunas dirigidas específicamente a jornadas de ahorro y finanzas, ahora no recuerdo cómo se llama, pero todos los años lo hacemos, unas jornadas de ahorro, inversión, finanzas. Entonces que estéis atentos y la universidad, sobre todo la Universidad de Verano puede estar muy bien si no conocéis el Instituto Juan de Mariana, si no conocéis a la gente del instituto y queréis como una experiencia inmersiva en decir, ah, pues voy a ir a ver a los miembros del instituto o los simpatizantes a ver quiénes son y me voy metiendo ya luego en otras actividades. ¿vale?
2: Carlos Calvin pregunta algo que probablemente no le podamos contestar, más allá de ampliarle un poco la información, pero no mucho, que es ¿podrían proporcionarme información sobre los temas específicos que se cubrirán en el taller de Bitcoin? Va a haber dos talleres de Bitcoin, uno lo impartirá a Eduardo Blasco eh, y el otro Fernando Vicente, a los dos los conozco, sobre todo a Eduardo y las referencias son muy buenas, pero más allá de eso no sé de qué van a hablar concretamente, no sé si... Estarán a lo mejor viéndonos alguno de ellos, y si es así, que lo que lo escriban. En, en cualquier caso, si vosotros no tenéis más información, que entiendo que no, sí que puedes escribir Carlos a eventos.juandemarina.org y ahí, pues aparte de apuntarte, también puedes recibir más, más información. Eh, otro tema que, que ha salido, bueno, supongo que no sabéis nada de, del asunto de Bitcoin, pero eh, otro tema que ha salido en los superchats y que. Como superchat pues hay que, hay que contestar, no sé si desde una perspectiva coloquial llana o ya entrando en temas más de fondo, porque no es un asunto sencillo, ni mucho menos, aunque algunos se lo ven sencillo, pero no es mi caso, eh, que es el tema del aborto. Andrés Sánchez, además la pregunta la dirige específicamente a Paco, pero podéis opinar los demás si queréis. ¿Qué razones tienes para estar de acuerdo con el aborto? ley y Laje plantean que como liberales no pueden ir en contra de la vida del feto.
0: Pues que antes de discutir el aborto podremos discutir unas ideas más generales de qué es la ética, qué son los principios éticos y a quién se aplican. Y entonces dices, ¿qué se aplican a los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos? Eso es lo que sería especismo, lo que distintos filósofos morales llaman especismo. Eh, y, ¿y, por qué? y al ser humano desde el momento que es una célula pero si es una célula todavía no tiene cerebro, ni piensa, ni tiene todavía emociones, sentimientos, al menos a un nivel superior. ¿no? Los filósofos griegos decían mucho, el ser humano es un animal racional, pero tú no eres un animal racional hasta que tienes capacidad de razonar, hasta que eres más o menos adulto o has desarrollado esa capacidad. Entonces el aborto es un tema en el que se distingue entre qué es un ser humano simplemente como miembro de una especie biológica, y qué es una persona o qué es un sujeto ético como alguien que merece protección por las normas éticas y al mismo tiempo es obligado por esas normas éticas. y Entonces ves que no es exactamente lo mismo y que por eso el, el aborto es una opción posible.
2: Eh, por cierto, vinculado con esto que estabas mencionando, alumno, que es la persona que antes ha dicho que le habías abierto un poco los ojos a, a un, al discrepar de bastos y demás... Dice, no sé si es off topic, pero he hecho en falta en el debate liberal en cuanto a la inteligencia artificial y cómo la acción humana dejará de ser exclusivamente humana en un futuro cercano, más o menos ya pasa. Por no decir del desafío que supondrá para los antistatistas, ya que justificarán todo tipo de regulaciones, que creo que fracasarán al no poder luchar con semejante contra semejante poder o capacidad en manos del individuo. No sé si quieres decir algo más sobre esto, Paco.
0: Pues no es un tema que tuviera te pensado, al menos para la charla, pero que si alguien se quiere poner a hablar de la, la inteligencia artificial, sobre todo con lo que avanza en el último año yo llevo como 20 30 años en el mundo de leer cosas de inteligencia artificial desde que empecé a estudiarla hace años y siempre quería esto no va a avanzar nunca esto no va a avanzar nunca y en el último año dices joder, qué, av qué avance se ha pegado qué cosa más espectacular con todos los modelos generadores de lenguaje y cosas en gpt y los demás y ahora la gente está discutiendo si es una gran amenaza o si es una gran oportunidad. Entonces es fascinante. Entonces, los liberales, yo creo que podemos estar ahí opinando. Esto puede estar bien para los individuos, puede ser al revés, pues una herramienta una herramienta de los estados para oprimirnos más, o no solo de los estados, sino de grupos criminales para fastidiarnos a los demás.
2: Muy bien, pues eh, ya llevamos hora y media de, de conversación. Más o menos es lo que me había comprometido con vosotros a. A, a estar hablando porque, bueno, claro, si empezamos a sacar temas sobre el liberalismo, aquí nos podemos tirar varios días. A lo mejor algún día podemos hacer una jornada maratoniana de 24 horas en el canal, pero desde luego no es, no es ahora el, el momento porque no hemos venido ninguno de nosotros preparados. Pero donde sí hay jornadas más o menos maratonianas, yo las recuerdo bien porque he ido muchos años, no solo unos días, sino toda la jornada es en la Universidad de Verano, donde muchos alumnos prácticamente no duermen y no, o no solo porque salgan de fiesta, sino porque salen de fiesta también para seguir, en muchos casos, debatiendo sobre el liberalismo, enganchando con las clases del día siguiente en la Universidad de Verano. Si... ¿Queréis vivir una experiencia similar? Que yo creo que al menos una vez en la vida quienes eh, tengáis cierta afinidad con el liberalismo o quienes creáis que podéis llegar a tenerla o que os interesa en todo caso ampliar vuestro conocimiento sobre el liberalismo, creo que es una experiencia interesante que vivir, pues eh, tenéis la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Eh, vamos a estar todos los que nos encontramos aquí en, en esta universidad y también pues eh, si queréis otros nombres que no hemos mencionado, andreas Toz, bueno, Domingo sí lo ha men mencionado, pero que no estamos aquí, Andrés Toz, Eduardo Blasco, de quien también hemos hablado, Luis Gómez, Oscar Rodríguez Carreiro, Miguel Ancho Bastos, de quien ya hemos hablado también, eh, Javier Fernández Laschetti, que fue hasta hace dos días prácticamente el consejero de Economía y Hacienda. Eh, con Ayuso, y que ahora que ha dejado la política, imagino que tendrá un poco más de libertad para contarnos las cosas realmente como son en la política, eh, sin ningún tipo de, de cortapisa institucional, David Sanzas, eh, Fernando Vicente, María Crespo o Tom Palmer del Cato Institute, que es pues, eh, de alguna manera un ponente internacional con bastante, con bastante prestigio. Bueno, pues si esta agenda os seduce, os agrada, os entusiasma incluso, pues apuntaos. Tenéis el link de, para obtener más información en la caja de descripción del vídeo y lo tendréis en el comentario destacado. Y en todo caso podéis escribir a eventos para apuntaros y también para recibir más información si la necesitáis No sé si queréis añadir algo antes de terminar, Paco. Yo sí, yo creo que apliquéis el FOMO,
0: el Fear of Missing Out. El que penséis, <risas> usted, pues, mira, si no voy, ¿qué me estaré perdiendo? Por ejemplo, Rayo ahora es un señor... Que viste bien, con barba y tal, tenía muchos libros de tal. Pero una vez fue, era un joven con aspecto Batas que bebía mucho y se emborrachaba y seguía discutiendo, y se así, le costaba. Y eso solo podéis ver si, si hubierais estado, lo podéis haber visto si hubierais estado un año concreto en Aranjuez en la Universidad de Verano y ¿Quién sabe lo que va a pasar este año? Igual veis a alguien intentando ligar a hacer ridículo o cosas así. No sé, son cosas divertidas.
2: Incluso si Paco se lo estuviera inventando, Incluso aquí, también lo tendréis que comprobar yendo in situ para, para saber que se lo estuviera inventando. Pero, eh, Lo que pasa en San Lorenzo del Escorial se queda en San Lorenzo del Escorial. Bueno, ahí Paco no sé si lo ha aplicado mucho, pero en cualquier caso. <risa> <Es buena hacer. risa> eh, ¿Domingo?
1: No, no, eso. Eh, a lo mejor es Paco el que este año eh, tenemos. Eh, es, es carne de anécdota para proceder de ediciones.
0: Hay gente que me ha visto bailar, pero solo es en, en ciertos eventos especiales y universidades.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por eh, acompañarnos a todos, también a la audiencia en esta, en esta hora y media. Hemos tenido más de mil espectadores entre las diversas redes sociales, YouTube, Uh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch, etcétera. Más de mil espectadores de manera continuada siguiéndonos. Espero que entre esa audiencia y entre los que vengan posteriormente con, con la grabación pues haya gente interesada en la universidad. Recordad, eh, hay becas disponibles para aquellos que no queráis o no podáis hacer frente al coste económico. Además, no, no estamos hablando de una o dos becas excepcionales, sino que la política de becas en la Universidad de Verano por parte del instituto es muy generosa y, por tanto, no voy a decir ni mucho menos que casi todo el mundo que aplique puede obtener una, pero, pero bueno, que sí que hay bastante eh, amplitud de, de concesión de becas eh, lo digo para que no suponga el coste económico que podáis ver, una barrera que consideréis infranquea, infranqueable para, para acudir. Muchas, muchas gracias a todos, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Domingo, muchas gracias Paco y, gracias, y nada, como muy tarde nos vemos en la universidad. Un gracias,
1: un buenas
2: noches. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos veremos también próximamente porque bueno, en el chat, en el perdón, en el canal de YouTube Habrá algo por mi parte de vacaciones, pero no muchas vacaciones, con lo cual vamos a tener directos y vamos a tener vídeos de manera más o menos continuada a través y a lo largo del mes de agosto. Muchas
1: gracias y nos seguimos viendo.